0: אצילת ישרים, חברים, מי שרוצה, קדימה, אני פה מתחיל בשביל ההקלטה, אנחנו יכולים להתחיל בזמן. נאור? מה קורה? אפשר להתחיל? יאללה, להתחיל תודה רבה, תודה רבה, אבל אני לא, תוך כדי, אח... שידור אין זה. אפשר להתחיל? בשבילה? בשידור, בשידור. לשידור, בשבילה. יופי, מאה אחוז. וזה... כן, זהו, אני... לא נעים לי, אני אקח את הפרימיום אחר כך, פשוט... אחרי זה אשתי רואה את זה בזה, וצרקת עליי, בקיצור. יאללה, חברים יקרים, בואו, מה זמננו? קצר, אנחנו נתחיל ברשותכם. אז שלום לכולם, לאלה אה, פה במכון ולצופים ולצופות שבבית. אנחנו הגענו לפרק כ"ד במסילת הישרים בביאור יראת ח', תראו איך אנחנו מתקדמים פה במסילה. אה, או-טו-טו, אנחנו גם מסיימים בעזרת השם, נעשה גם איזה שיעור סיכום לכל הקיצור מסילת ישרים. אחרי זה בעזרת השם יש עוד כמה תוכניות, אבל היום אנחנו בביאור יראת חטא. אני ממש בקצרה אומר, עברנו את הזהירות, שזה סוג של דריכות, זריזות. אמרנו זה העשה טוב, זה המרדף אחרי הטוב, יש לנו את הנקיות, שזה הירידה לפרטים. ואחרי הירידה לפרטים יש לנו את הפרישות, שזה כבר לקחת מקדמי בטיחות, משם אדם מתקדם אל הטהרה, שזה שליטה במחשבות, ומשם הוא מגיע לחסידות, שזה הוספה של דברים טובים, והמידה האחרונה שדיברנו עליה בשני שיעורים האחרונים זה מידת הענווה שהאדם לא מתקבע במקום שהוא נמצא, אלא תמיד בפתיחות הלאה. וכעת אנחנו מגיעים למידה חדשה, שהיא אחת, ממש המידה השמינית, אחת לפני הקדושה. כן, סך הכל יש תשע מידות שהרמח"ל מדבר לו ממסילת הישרים, מזהירות עד קדושה. אז אנחנו עכשיו במידה השמינית, בביאור יראת חטא, והבה, כמו תמיד, הרמח"ל קודם כל מסביר את המידה. ובפרק הבא הוא ידבר איך קונים אותה ומה מפסיד אותה, אבל היום בואו נבין קודם כל מה זה המושג הזה, יראת חטא. אז אני קורא את הדברים. הנה, הנה רעותנו המידה הזו נמנית אחר כל המידות הטובות אשר זכרנו עדנה, די לנו להעירנו על עניינה. שהאוי שיהיה ודאי עניין נכבד ועיקרי מאוד וקשה להשיג אותו, שכבר לא יוכל להגיע אליו, אלא מי שכבר השיג כל המידות שקדם זכרם. טוב, אז הרמח"ם נתנו פה הקדמה, שאני צריך לציין אותה מדי פעם. כמו שתיארנו קודם, המסילת הישרים, על זה יצאה תהילתו של הספר הזה, שהוא מאוד מאוד מסודר ומדורג. אז... אומר המח"ל, כן, אתה לא יכול להגיע לקפוץ למידה האחרונה לפני שעברת את המידות קודמות לכך. אז גם אומר, אומרים פה עירת חטא זה אחרי מה שכבר הגענו. אני רק מעיר כל פעם שזה לא, כמובן זה לא מתמטיקה, זאת אומרת, זה לא כאילו סיימתי זהירות, סימנתי וי, סימנתי סימן- סימן- זריזות, וי ו... ברור שגם כשאנחנו מגיעים ליראת חטא, יש לנו פה עוד כל הזמן דברים שאנחנו צריכים להשלים בזהירות, בזריזות, בנקיות ובחסידות. וגם כשאתה מתחיל את מידת הזהירות, אתה כבר צריך לראות מול העיניים קצת את מידת יראת החטא. זה רצו ושוב, אנחנו כל הזמן נמצאים פה בתהליכים, החיים זה משהו מאוד דינאמי, אבל יחד עם זה אומר רמח"ל, מבחינת גישים נפשיים, אתה לא מתחיל עכשיו יראת חטא, אתה לא, בוא נהיה ככה, אל תדמיין שאתה נמצא ביראת חטא עוד לפני שטיפלת במידות הקודמות. אבל אחרי שאדם עשה את העבודה שלו, ואמרנו, תהליך של שנים, שלאט לאט אדם זהיר, זריז, חסיד, פרוש וכו', עכשיו גם הוא צריך להתעסק עם יראת חט. מה זה יראת חט? הוא כותב כך, אמנם צריך שנקדים כי מיני הירה הם ב' שהם ג', כן? יראת חט זה מחולק לשניים, שהשני מחולק גם לשניים. סך הכל שלושה סוגי יראת חט. האחד קל מאוד להשיגה, אין דבר קל כמוה, והשנייה קשה מן הכל. ושלמותה כמו כן שלמות גדול, גדול מכוד, ויש יראת העונש, וזה המין האחד. ויש יראת עורממות, וזה המין השני, שיראת אחת חלק שני ממנו, ועוד ניגע בזה, אבל נבהר עתה עניינם והבדליהם. יראת העונש כפשוטה. שאדם ירא מעבור את פי השם אלוקיו, ויפניהו נשים אשר לעבירות, אם לגוב ואם לנפש. והנה זאת קלה ודאי, כי כל אדם אוהב את עצמו, וירא לנפשו, ואין דבר שירחיק אותו מהעשות דבר אחד יותר מן היראה, שלא תעבור בו עזר רעה. ואין יראה זו ראויה אלא לעמי הארץ ולנשים אשר דעתן קלה, אך אינה יראת החכמים ואנשי הדת. אומר הממחל דבר ראשון, יש לנו מושג של יראת העונש. יראת העונש זה משהו שכבר נגענו בו גם במידות הקודמות. חלק מהזהירות זה יראת העונש, כן? שהוא הזכיר את זה, אם אתם זוכרים, בסוגי מוטיבציה שאדם צריך לעשות ביחס לזהירות, אז אחת הדרגה הנמוכה ביותר זה מפחד העונש. זה אדם מפחד מהעונש, וחשוב מאוד את המדרגה הזו. כבר דיברנו על זה גם לפעמים קודמות, לא לדלג על זה. לא לדלג על זה. אדם זקו גם לזכור שיש ומדי פעם, כמו שאדם לומד אורות התשובה אמרנו, אז גם חשוב שילמד גם שערי תשובה, כן? לא רק שילמד ספרים שמרוממים אותו וכולי, אלא גם ספרים שנוגעים לו בפחדים הכי נמוכים שלו, כי זה הדרך, מתוך שלא לשמה בא לשמה, ואדם צריך לאהוב את עצמו ברמה הפשוטה ביותר, ולא לעשות שטויות. זה יראת העונש, אבל, כמו שכולנו מבינים, זו מדרגה לא גבוהה במיוחד, בטח לא פה ביראת החטא, כן, שאדם כבר עבר כל כך הרבה. כי תראו, זה שאדם, המוטיבציה המרכזית שלו לעבודת השם, זה היראת העונש, מה יקרה לו, באיזשהו מקום, מבחינה איכותית, הוא לא שונה הרבה מהאדם ששקוע בתאבות בעולם הזה, <laughs> בעצם הרעיון. האדם ששקוע בתאבות בעולם הזה, אומר, אני... פשוט אוהב מאוד את החיים פה, ואני עכשיו שוקע בתאוות. אדם שיראה את העונש, הוא בעצם אומר, בעצם מה שגם לי הכי חשוב זה החיים שלי, מה יקרה? האינטרסים שלי, נכון? אממה, הוא אדם טיפה יותר בוגר, ומבין שמה אתה לאינטרס של 70-80 שנה פה בעולם מול חיי הנצח. בסדר, הוא אדם עם השקעה יותר חכמה, בסדר? הוא אדם, לוקח את האינטרסים שלו למשהו יותר בוגר. טוב, זה, אי אפשר להגיד שזה לא מדרגה, זה שאדם מבין שהעולם הנצחי הוא יותר חשוב מהעולם הזה, אבל באיזשהו מקום, זה פועל בגלל האינטרס האישי, וזה פועל בגלל האינטרס האישי. אתם מבינים? זה, לא, זה לא מדרגה גדולה. לכן אומר הרמח"ל, המין השני הוא יירת הרוממות, ועל זה אנחנו מדברים פה. והוא שהאדם ירחק מן החטאים, ולא יעשה מפני כבודו הגדול יתברך שמו. כי איך יקל או איך יערב ליבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו. יראת הרוממות זה כבר לא יראה שהמוטיבציה שלה מגיעה עכשיו מפחד מעונש, אלא כמו שאמרנו מהמילה רוממות. המילה רוממות זה, כן, תחושה של רום. רום זה גובה. תחושה, הייתי מתארגן את זה היום לתחושת שגב. אדם נמצא בעמדה שאתה עומד מול גודל, אתה מבין? זה יראת עורממות. המילה ירה פה זה לא פחד במשמעות הנמוך, כן, של מה, מה יקרה לי. אלא אדם, המילה, תחליפו את המילה ירה במילה אדם דרוך, אתה מבין? לא מפחד. אדם דרוך כולו מול הגודל שעומד לפניו. אדם שבאמת משפר את העבודה שלו, והוא זהיר וזריז ונקי וחסיד ופרוש. אדם כזה, שהוא מגיע עכשיו מול באמת איזושהי אה, אה, יצר הרע בחיים שלו. הוא לא מסוגל לעשות את זה, לא בגלל החשש שהוא יקבל על זה עונש, או שהוא יקב, יקבל הפוך שכר אם הוא יימנע. אלא כי כי, 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 איך אפשר? יש פה משהו גדול, אמיתי מול העיניים. אני לא מסוגל לעשות משהו בניגוד לרוממות. כלומר, זה מדרגה גבוהה. זה שום משהו מכילה. אני אה, חושב שתצבעת. זה מדרגה גבוהה, אבל כולנו קצת נמצאים בה לפעמים. אה, תחשבו לכל אחד בחיים שלנו, יש שם לפעמים איזה רגע כזה. שהאדם נמצא עם איזו תחושה של גודל ואמת. כן, דוגמה שאני חושב שכבר הבאתי אותה באחד השיעורים. כן, אתה עכשיו הולך פה בכביש, כן, ורואה פתאום איזה ילד קטן שכמעט נדרס, לא עלינו, נכון? אתה קופץ להציל אותו. למה אתה קופץ להציל אותו? כי אתה מחפה, מחכה שמישהו ישלם לך על זה כסף? כי, כי, כי אתה מפחד שאם לא תעשה את זה אז יכניסו אותך לכלא כי לא עזרת? אתה עושה את זה כי, 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 יש פה חיים ש... של ילד, נכון? זאת אומרת, יש לכולנו איזה רגעים כאלה שאתה עושה דברים כי, כי, כי זה האמת, כי זה הגודל. תיקחו את הניצוצות האלה שמדי פעם מופיעים בחיים שלנו ותחשבו על אדם שכל החיים שלו הם ככה. זו המדרגה שעליה מדבר הרמח"ל, שכל יהודי צריך להגיע אליה באיזה שלב בחיים. שאתה עושה דברים כי זה האמת. אתה ניצב פה מול רוממות של... ש... איך אפשר? אתה עכשיו עומד מול איזה אדם גדול, מול איזה תלמיד חכם עצום, אתה לא תעז מול ה... לעשות שטויות לידו. אני <laughs> זוכר פעם, הייתי, מצאתי את עצמי באיזה חתונה, ישבתי, ואיך יושיבו אותי בטעות בשולחן עם כמה מגדולי הדור, מתלמידי החכמים הגדולים שבדור. הרסו לי את ה... כאילו, לא... לא הכנסתי אוכל לפה כל הסעודה. אה, אתה לא יכול לשבת לאכול שלידך, כן, שם שם הרב צביתאו, שם הרב אליהו, מה אתה יודע, תשב ותאכל לידו. למה? כי מה, אם יענישו אותי אם אני אוכל? זה לא שייך. יש פה עכשיו איזה גודל, איזה משהו עצום מול העיניים, ואדם לא מעז לעשות משהו שהוא לא בגודל הזה. כן? אז הוא בא ואומר, והנה זאת העירה אינה כל כך קלה להשיג אותה, כי לא תיבדל אלא מתוך ידיעה והשכלה להתבונן על רמותו יתברך ועל פחיתותו של האדם. אתה מבין, איך אדם מגיע למדרגה כזו שהוא מבין שהוא עומד מול גודל. אנשים שלא לומדים תורה ומזלזלים בכל דבר, ואפילו לא מבינים שהם צריכים מה קרה, למה מפה וכולי. אנשים שמבינים, יש פה גודל, אז אני עכשיו מפתח באמת את העמדה הזו. כל אלה דברים מתולדות השכל המבין ומשכיל והיא העירה אשר אה, סמנוה לחלק שני מאחד מחלקי החזוי אשר זכרנו ביבוש האדם ויחרד בעומדו לפני קולו להתפלל או לעבוד כל עבודה הוא היראה המשובחת, שנשתבחו בה חסידי העולם, והוא מה שמשה מדבר ואומר, ליראה את השם הנכבד, הנורא הזה, את השם אלוקיך. זאת היראה שאנחנו בביאורה עתה, דהיינו יירת החטא, שהיא כמו חלק מירת הרוממות שזכרנו. וכמו מין בפני עצמו, תקפי נראה מה ההבדל בין יירת חטא לירת רוממות, אבל קודם כל אומר השם הכללי פה זה יירת רוממות. והיינו כי הנה ענייני שיהיה אדם ירא ודואג תמיד על מעשיו, ונתערב בם איזה שמץ או פן יהיה איזה דבר קטן וגדול שאינו לפי גודל כבודו יתברך ורוממותו שמו. ועכשיו הוא מסביר, אז מה ההבדל בין המושגים? אמרנו, יש יראת העונש ויש יראת הרוממות, אבל הכותרת שלנו כזכור זה לא יראת הרוממות, אלא יראת חטא. מה ההבדל? שימו לב. והנחה רואה היחס הגדול, אומר הרמח"ל, שבין כן, יראת החטא ויראת הרוממות שזכרנו, כי התכלית בשניהם שלא לעשות דבר נגד דרום כבודו יתברך. בסדר? <אז> שניהם באותו ציר נפשי, שאתה עומד פה מול רום, מול גובה, מול גודל, ואתה לא מעז לעשות. אבל, אמנם ההבדל שביניהם, שבעבורו תיחשב כמין אחר ובשם אחר תיקראו, הוא כי יראת הרוממות ובישת המעשה ובישת העבודה ובפרק העבירה. דן ובשעה שהוא עומד ומתפלל ועובד, שאז יבוש ויקלם ירש וירד מפני דרום כבודו יתברך. או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו, והוא מכיר בה שהיא עבירה שיעזוב מעשותה למען שלא יעשה דבר למרות, כן, למרות, כן להמרות עיני כבודו חס ושלום. אך יראת החטא היא בכל עת ובכל שעה, שהנה בכל רגע הוא ירא פן ייכשל ויעשה דבר או חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו ידבר. עכשיו תבינו למה הוא מונה את זה פה ביראת החטא. יראת הרוממות אמרנו, כאשר אדם ניצב מול מאורע מסוים בחייו, אמרנו, אתה ניצב עכשיו מול אדם גדול, אתה ניצב מול תפילה, ניצב מול uh, מצווה, אתה... זה כבר נפנה. יראת חץ זה משהו אחר. יראת חץ זה מצב נפשי תמידי. <laughs> לא משהו שמגיע רק ברגעים מסוימים בחיים, אלא אדם שפשוט נמצא במציאות נפשית אחרת, שהוא כל הזמן... נמצא במתח רוחני גבוה, חיובי. ככה קראתי כותרת לשיעור באינטרנט. ב- ב- להיות במתח רוחני. עכשיו שימו לב, כשאנחנו אומרים את המילה מתח רוחני, זה מיד ככה נתפס לנו מלחיץ. Hey, מה, וזה נכון. מישהי, תראי, יראת חטא, כמו כל המדרגות שאנחנו כבר מדברים עליהן פה, אנחנו אומרים לכם, לקראת סוף משרד השני, מה תבלבלו, אנחנו קוראים את זה פה כולנו בסבבה, אבל זה לא. זה הרמח"ל מדבר פה על מדרגות שמגיעים אליה גדולי עולם, ואנשים שעובדים על עצמם כל החיים. אדם שינסה להתנהל ביראת חטא שהוא לא באמת שם, זה יהרוס אותו. אדם שינסה עכשיו להיכנס לאיזה מתח רוחני באופן מלאכותי, כן? זה, זה יחוויא אותו לשיגעון, ו- והיו דברים מעולם. יראת חטא זה כבר משהו, שהרמב"ם מדבר על משהו שעשרים וארבע, שבע, לא, אתה מבין? יראת רוממות, אתה אומר, שמע, אני עכשיו לפני מצווה, אומר לשם יחוד קודש אבריחו ושחינתי, אני מתכונן, ו- יפה. אבל יראת חטא זה משהו אחר. יראת חטא זה משהו שזה אמור כאילו להיות כבר חלק טבעי בחיים שלך. אי אפשר, תבין, באופן מלאכותי להכריז שאתה ביראת חטא. יראת חטא זה משהו שמתפתח בנפש. שאדם נמצא במצב שהוא באמת כל כולו ממוקד ומלא בתודעה רוחנית בכל רגע ורגע. רגע אתכם, תחשבו על רגעים מסוימים בחיים שלנו שאנחנו נמצאים שם. רגע אתכם למשל, לא יודע, אתה נמצא עכשיו באיזה משהו שקשור לחיים ומוות. לא פעולה, לא יודע מי שהיה פה בצבא, כן, עם נשק, עם כדור בקנה. או לא יודע, רופא שנמצא באמצע ניתוח, או לא יודע, דברים שאתה עכשיו מחזיק איזה, לא יודע, מנוף. יש, יש מתח שהוא ממלא אותך באדרנלין ברמה שהיא טוטלית. אתה לא חושב על כלום. לא מה היה, לא מה יהיה, לא זה. אתה כל כולך עכשיו נמצא שם, נכון? אבל כולנו יודעים שאנחנו יכולים להחזיק מעמד ברגעים כאלה זמן מסוים. כמה דקות. לפעמים כמה שעות, נכון? אתה זוזן לבר פעם שאתה נמצא במצב כזה של איזה לחץ, של מבחן שמכריח, שואב ממך את כל הריכוז, נכון? שזה מסתיים, מה אתה מרגיש? לא יצא לך אף פעם להיות דבר כזה. יצא לך אף פעם ממערב בלבנון או מאיזה... שירו עליך. אני מספר פעמים מועט שהיה לי דבר כזה בחיים, ואחרי זה מרגיש שהברכיים שלך רועדות, נכון? יש כזה פתאום נפילת מתח ש... וכולי. כי שוב, אנחנו מסוגלים, הגוף האנושי והנפש האנושית מסוגלת לעשות את זה לטווח קצר. יראת חטא בנים זה מצב שבן אדם הוא שם בלי מאמץ. הוא ככה הולך לישון וככה הוא קם בבוקר. כל כולו. שיביתי השם לנגדי תמיד. מציאות כזו שם. זה אנשים, הרמח"ל לא אומר שהאדם צריך להגיע לשם, יהודי צריך להגיע לשם. ואז זה לא במתח, זה לא באופן מלאכותי. אדם רגוע, ממוקד, תמיד עושה בדיוק את מה שצריך, לא פחות ולא יותר. זה המודל, זה האידיאל של אדם עובד השם, זה יראת החטא. יש, אפשר להסתכל על אנשים כאלה, לא להגיד פה שמות כדי לא להסתבך, אבל יש. יש תלמידי חכמים, שאתה מסתובב לאדם, ככה זה. אין שם שנייה אחת של נפילת מתח. גם שהם אוכלים, גם שהם... שני. הכל זה תמיד וניצבים. זה משהו שהולך ומתפתח עם השני. ולא להתייאש מזה, גידע, אה, זו מדרגה שאף לא נגיע. לא נכון. עובדה שהיום כל אחד מאיתנו הוא נמצא ביותר יראת חטא מאשר לפני עשרים שנה. נכון, כשהיינו ילדים, אז לא היה לנו כמעט שום רגע בחיים של כאל כאלה, בצחוקים וזה. אדם מתבגר, נהיה קצת רציני ברגעים מסוימים בחיים שלו, אבל עדיין יש לו רגעים שהוא צריך להתפרק וכולי, וככל שאדם ילך ויתקדם, אז כן, מגיע למצב שיותר ויותר חלקים מהחיים שלו הופכים להיות עם יראת חטא. זו השאיפה. בואו נקרא שוב את הדברים. אך יראת החטא היא שבכל עת ובכל שעה, שהנה בכל רגע הוא ירא פן ייכשל ויעשה דבר או חצי דבר שיהיה נגד כבוד שמו יתברך. ועל כן נקרא יראת חטא, אתם יודעים? לא יראת העונש, למה יקרה לי? זה לא הנקודה, יראת חטא. גם אם לא יקרה לי כלום, גם אם אף אחד לא ידע, גם כשאדם נמצא לבד בבית. יראת חטא, אדם לא עושה משהו שהוא... תראו, הוא שוב להבדיל, תראו, אנשים שיש להם תפקידים באמת שהם כל החיים צריכים להיות תפקידים שקשורים לחיי אדם. תראו, לא יודע, אנשים שהם עם, כאילו, מחט בצבא. לא יודע, ראש הממשלה, אדם שצריך שנים, ל- כל בוקר לשבת ולהחליט החלטות. שוב, זה נמדד. מי... לכן באמת אנשים שמגיעים לתפקיד כזה, צריכים להיות אנשים עם אישיות כזו. אוי ואבוי, הם, הם מגיעים לתפקיד כזה, אנשים שהם אנשים קטנים. שהם... אה, אתה, יש לך חיי אדם פה, מה אתה... לא, אין לי כוח, אני אעף. תשמע, גם אתמול החלטתי על חיי אדם, גם מחר אני זוכר את חיי אדם, אז היום אני... תחרה. בכיף. אתה כל שנייה נמצא במיקוד. יש ברוך השם סייעתא דשמיא, תראו, במנהיגים ציבורים, יש ברוך השם, לב מלכים ביד השם, יש דבר כזה. איך אנחנו רואים שיש לזה הנהגה אלוקית, שלפעמים אתה באמת רואה אנשים מהסוג הזה, כל מיני מח"טים, קצינים גבוהים בצבא, שבצבא הם היו מדהימים. ניהלו מערכות במשך שנים, ואיך שהם משתחררים מהצבא, פתאום, אתה לא מבין איך בן אדם כזה... היה, אתה רואה בן אדם קטן, טוב, הקדוש הוא היה השגחה אלוקית, בזמן שאדם מקבל לב מלאכים ביד השם, כשהאדם נמצא עם הנהגה ציבורית, בגלל שהוא ממלא אותו באיזה, כן, אדרנלין של קדושה, שהוא כזה, כל זה. טוב, אז השאיפה אבל שזה לא יהיה רק מצד כזה שאתה נמצא עכשיו במעמד ציבורי, אלא גם כשאתה לבד בבית, גם כשאתה לבד בבית, אתה נמצא שם. טוב. אז הוא בא ואומר, ועל כן נקרא יראת חטא כי יקרא ירה מן החטא שלו ייכנס ויתערב במעשיו מחמת פשיעה והתרשלות ומחמת העלם יהיה באיזה דרך שיהיה והנה על זה נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד, הנה אתם רואים מה זה אשרי אדם מפחד תמיד, לא שאדם צריך להיות כל הזמן בלחץ אלא פירשו זל, ההוא בדברי תורה כתיב, כן רבי ישמעאל שפגש תלמיד שלו, שאל אותו, חד... ראה אותו מרתת, ראה אותו מפחד, אמר לו חטאת, אתה חוטא, שנאמר פחדו בציון בחטעים. אמר לו תלמיד, היה כתוב אשר אדם מפחד תמיד, אמר לו רבי ישמעאל, ההוא בדברי תורה כתיב. זאת אומרת, דברי תורה זה כאילו מילת קוד, לי, יש דברים מסוימים בחיים שאתה צריך להיות כל הזמן בדריכות. אתה פה בדברי תורה, מה אתה... טוב, שוב, אני אומר, זה משהו שאדם צריך לעבוד על עצמו, למשל דברי תורה. אתה יודע, אדם שמגיע לדברי תורה, לא יודע, מתיישב לי עם איזה מכנסיים קצרים ורגליים על השולחן, וזה גם... איך, איך אדם צריך ללמוד דברי תורה? לשבת בצורה מכובדת, ליטול ידיים, זה, זה, זה הכל קשור למערך שלם. אין אדם שמתעסק בדברים של, שיש בהם קדושה, אז הוא צריך לבנות מנגנון כזה, ש, ש, שגם יאפשר את זה, בסדר? אבל לשם, לשם זה השאיפה. ופרשו זיכרונם לברכה הוא בדברי תורקטיב, כי אפילו בשעה שאינו רואה מכשור לנגד עיניו. צריך שיהיה ליבו חרד בקרבו, פן טמון לרגליו הוא לא נשמר. ועל יראה זאת אמר משה רבנו אלוהל בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחיתהו. כי זה עיקר ההירה שיעדם ירע ומזדעזע תמיד, עד שלא תסור יראה זו ממנו, כי על ידי, ודאי לא יבוא לידי חטא, ואם יבוא, מחילה. ואם יבוא, כי אונס כן, דבר כזה לא חוטא, ואם הוא חוטא, אז זה אונס. בסדר, דברים שלא תלויים בו. וישהו אמר בנבואתו, ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי. ודוד המלך השתבח בזה ואמר, שרים ירדפוני חינם, ומדבריך פחד ליבי. כן, מזה אני מפחד, לא מהשרים שרודפים אותי. וכבר מצאנו שהמלאכים הגדולים והארמים חרדים ורועשים תמיד מפני גאות השם עד שאמרו חז"ל במשל חוכמתם נער דינו ומהיכן יוצא מזיעתן של חיות, כן? חיות הקודש, יש כאילו זיעה זה ביטוי כזה שה, שהמציאות העליונה היא כל כולה רועדת מפחד והיא מפני האימה אשר עליהם תמיד מרומתו יתברך פן יעדרו דבר קטן מן הכבוד והקדושה ראוי לפניו. ובכל שעה שנגלת השכינה על איזה מקום שיהיה כבר אוהד ורעש ורגז, הוא מה שאמר הכתוב, ארץ רעשה אף שמיים נטפו מפני אלוהים, ואומר לו קראת שמיים ירדת מפניך הערים נזלו, כל שכן בני אדם שראוי שירגזו וירשו, כן ירשו כמובן היו במתח, ביודעם שלפני השם הם עומדים תמיד, ונקה להם לעשות איזה דבר שאינו לפי רוממות כבודו יתברך שמו. ומה שאמר אליפז לאיוב, מה אנוש כי יזכה, ומה יצטע דישה, הן בקדושיו לא יאמין, ושמיים לא זכו בעיניו, ואומר הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו יושים תהילה, אף שוכני בתי חומר. כי הנה על כן צריך ודאי שיכרע תמיד ויירש. כל האדם, כמאמר אליהו, אף לזאת יחד ליבי ויותר ממקומו שמעו שמעו ברוגז כולו. זאת העירה אמיתית שראו לי איש החסיד, שתהיה על פניו תמיד ולא תסור ממנו. תראו, אם נוריד את זה לרמה המעשית היום, איך אדם הולך ומתאמן על עירת החטא, אני הייתי אומר היום, לקחת אחריות. בסדר? חלק מהעבודה הרוחנית של האדם, שככל שאדם מתבגר, שהוא לוקח יותר אחריות, זה מטפח לו, כן, אחריות אמיתית שמתאימה לו, לא לקבוץ למקום שלו שלו, אבל אדם שלוקח אחריות, הוא בונה בעצמו את העמדה הנפשית הזו. כמובן האחריות הגדולה ביותר בחיים זה שאדם מקים משפחה. חלאס עם המשחקים, היינו ילדים, אבל עכשיו, יש לך משפחה, אתה תתייחס עכשיו ברצינות. וגם אחריות מסוג אחר, בעבודה, במשימות, שאדם לא יפחד מזה, כי חלק מקבלת אחריות זה לפתח את העמדה הנפשית הזו. שאתה עושה פה משהו שיש פה גודל ואתה צריך להתייחס אליו בהתאם. החלקי העירה הזו שתיים, כן, זה הסוף של הפרק, החלקי העירה הזו היא שתיים. א', האחד הוא בהווה או בעתיד והשני בעבר. שימו לב, הוא פה ממשיך לרדת לנו לרזולוציה, רב חנוך. למען דבר ראשון, נשירת העונש. אמרנו הלאה, זה ברור. אחרי יראת רום שמענו רוממות, שזה ברגעים מסוימים. מעלה יותר עליונה מזה, יראת החטא, שזה כל הזמן. אדם נמצא במתח נפשי תמידי, כן, באיזה מדרגה גבוהה וכולי. ועכשיו הוא בא ואומר שגם בתוך היראת החטא הזו, אתה מחלק בין ההווה או העתיד לבין העבר. שימו לב. בהווה, שיהיה אדם ירא ודואג על מה שהוא עושה. או על מה שהולך לעשותו, פן דבר או פן ייכנס איזה דבר אשר לא לפי כבודו יתברך, כמו שאמרנו לעיל. בסדר? זה אחד. שאמרנו, אדם צריך להיות כל שנייה בעמדה, ולעשות כמובן גם חישוב לעתיד, כן? אבל, שימו לב, בעבר, שיהיה אדם חושב תמיד על מה שכבר עשה, וירא וידאג פן יצא מתחת ידיו איזה חטא ולא שידע. שימו לב, גם פה צריך להבין את הדברים של הרמח"ל. לא חלילה הכוונה שאדם עכשיו נכנס לרדיפה כזו, וכל היום ייסורי מצפון, ומה היה, ואני לא, 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 לא חלילה, לא זה. הכוונה היא שהאדם צריך להיות כל הזמן עם מודעות למה שהוא עשה בחייו, וירא ויפחד אם נתרגם את זה שוב, ויהיה שוב בדריכות איך לתקן כל החיים את מה שצריך. בסדר? שוב, בעמדה נפשית בסיסית, אדם לאוי ואבוי הוא מתחיל עכשיו לחיות בעבר וכל היום לחטאת בפצע וכו'. אבל במשמעות הבוגרת היא, אדם מודע גם לכישלונות שהוא עשה, גם לדברים שהוא נפל בחיים שלו. הוא עכשיו נמצא כמובן במסלול של תיקון וכו', וזה נמצא לו חטאתי לפניי תמיד, אומר דוד המלך. כאילו, האדם צריך להיות כל הזמן עם דעות שיש פה איזה משהו. שרגיש בחיים שלי, ולכן אני צריך פה להיות עם עמדת זהירות ביחס אליו. בסדר? וזה חלק מבגרות רוחנית. כן. עבודה כמו חשבון נפש, נגיד, לפני המלטה? כן. גם עם עשרים שנה אחורה אדם צריך, עוד פעם, לא להיות רדוף דופן שזה משתק אותו ומייאש אותו, אלא להיות מודע. תקשיב, אני לפני עשרים שנה קרא כך וכך, בסדר? עשיתי תשובה כמיטב יכולתי. יש דברים מסוימים שעדיין לא הצלחתי לתקן, ומה שנקרא, נמצאים אצלי ב... ב... ככה, מאחורי האוזן. יש לי איזה קופסה קטנה שאני שומר את זה. כי ברגע שהאדם מוחק את העבר בצורה אדישה כזו, זה, זה לא מאפשר לו את יראת החץ. יראת החץ זה שאדם, כמו שאמרנו, חטאתי תמיד. אדם, אדם צריך ל... ל, ל... להיות מודע, זה שהוא נפל, זה אומר שיש פה דברים מסויים בנפש שלי שזקוקים כל הזמן לשמירה תמידית. עוד פעם, זה מדרגה כמו כל המנושא של יראת חטא. אם אדם בתחילה דרכו מתחיל לעשות את זה, הוא ישתגע. אם אדם שהוא לא ביראת החטא, סתם מנסה עכשיו לפתח לו איסורי מצפון וכל היום מה עשיתי וזה, זה מתכון בטוח להרס, חלילה. אני פה עכשיו לאדם שיציב, מלא אמונה, עבר את כל המידות, חסידות, פרישות, ועכשיו, בסדר, נכון, והיה לי, הוא יכול להתייצב באומץ מול הכישלונות שלו בעבר, לדעת מה הוא תיקן, לדעת מה הוא צריך עוד לתקן, ולהיות שלם בתוך המציאות הזו. והוא קניין בבא בן בוטה, שהיה מקריב אשם, תלוי בכל יום, כן? כל יום היה מקריב קורבן, שמא הוא עשה החטא. ואיוב אחר משתי בניו היה משקים ועלות עולות מספר כולם כי אמר איוב אולי חטאו בניי ואמרו חז"ל על משה ואהרון בעניין שמן המשחה שמשך משה לאהרון שהרי נאמר בו על בשר אדם לא ייסח ולאהרון נצטווה שימשכו בו והיו מתיירים שמא מעלו בו באיזה צד שנגעו שלא כמצווה וזה לשונם ועל זה דאג משה ואמר שמא מעלתי בשמן המשחה יצתה בת קול ואמרה, כתל חרמון, מתל חרמון אין בו מעילה, אף שמן המשחה שבסקן אהרון אין מעילה, כן? אפילו על איזה טיפת שמן, כן? שהיה על סקן אהרון, אפילו זה היה חשבון של, ה... של הדיוק. עכשיו אני נזכר, קראתי פעם, יש ספר מאוד יפה, נקרא, והאיש משה. משה נזכרתי. זה ביוגרפיה, כביגרפיה, סיפור החיים של הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. היה תלמיד חכם עצום בארצות הברית, מגדולי uh, התורה בארצות הברית של הדור הקודם. אחד הסיפורים היה שהוא, ממש ככה, בימים האחרונים של חייו, היה בבית חולים, וזה. אז uh, הנכד שלו מספר שהוא, שהוא ישב שם כזה חצי בהכרה, חצי לא בהכרה, כבר היה בבית חולים, וזה. ואז תוך כדי זה הנכד שמע את הרב משה פרנשטיין אומר לעצמו ‫1963, 1964, או בתשפ', ‫תשל"ד, תשל"ג, ‫אז אחרי, הוא, הוא, הוא היה בחצי ערפל, ‫ואחרי זה, כשהוא התאושש, ‫אז הנכד שאל אותו, מה, ‫מה עשית? ‫אז הוא אומר שהוא מאוד נבהל ‫הרב איינשטיין, ‫הוא אמר, מה, אמרתי בקול רם, ‫כאילו, הוא לא עשה את זה במודע הזה, ‫אבל כשהנכד שאל אותו שוב, ‫מה זה? ‫אז הוא אמר, ‫עברתי על כל השנים בחיים שלי, ‫לבדוק איפה ביטלתי תורה. זה מה שבן אדם עושה בסוף חייו. כלומר, הגאום הבינה, ככה גם אתו, שהיה עושה כל שנה איזו סקירה, כמה זמן הוא ביטל תורה, והגיע שבתוך שנה הוא ביטל תורה חצי שעה. כל השניות שהוא ככה בין לבין, לא... זהו, זה... טוב, אז כמו שאמרנו, זה לא... שאף אחד פה לא יתחיל לעשות דברים כאלה בשלב הזה, אבל נקודת שאיפה. האדם, כל החיים שלו. זה מדרגה עליונה של צדיקים, יראי חץ. והרי לך מידתם של חסידים, שאפילו במצווה שעשו, היו דואגים ואומרים, שמא נתערב בהם שמת פסול חס ושלום. ואברהם, אחרי שיצא לעזור לבן אחיו לוט, ששבו אותו, היה מתפחד ואומר, שמא לא זכו מעשה ולגמרי. ואללה דברים שהרב ח"ל כל כך הפוכים מהעמדה הנפשית הזכוכה שהיום יש לאנשים, והיום זה כל העמדה, צחוקים, בסדר, למה מה קרה? הרב זה הפוך, אין אדם נמצא במצב שהוא יורד, זה עולם שאנחנו היום לא מכירים, זו העמדה הגבוהה של עבודת השם, נשים מדויקים שלא מחליקים שום פינה בחיים שלהם. מה שהיה, לא מה שעובר ולא מה שיהיה. ויש נקודת שאיפה, לאן אדם צריך להגיע. והוא מה שפירושו, זכרונם לברכה, על פסוק, על תירא אברהם, רבי לוי אמר, לפי שאברהם מתפחד, ואומר בין כל אוכלוסין שהרגתי, שם היה ביניהם צדיק אחד או ירא שמיים אחד. לפיכך נאמר לו, אל תירא אברהם. ואמרו בתנא דבי אליהו, אל תירא אברהם, אין אומרים אל תירא, אלא למי שהוא ירא שמיים לאמיתו. אל <אח> תירא זה רק למי שבאמת ירא שמיים, ולא מי שהחיים שלו בסבבה. וזאת היא היראה האמיתית שאמרו עליו, אין עולה קדוש ברעולמו אלא אוצר של יראת שמיים בלבד, שרק למשה הכה להשיגה מפני רוב דבקותו בו יתברך שמו. כי האחרים, ודאי שהחומר מונה הגדול הוא אמנם כל חסיד וחסיד ראוי לו להשתדל להשיג ממנה כל מה שיוכל, ונאמר, הראו את השם קדושיו. אז אם נסכם, הרעיון הזה של מידת העירה, מידת העירה זה כבר משהו שעומד אוטוט לקראת הפסגה של הקדושה, וזה מצב שאדם נמצא, אמרנו, מתח רוחני תמידי, מדויק, וזה מדרגה שהיא פשוט תוצר איך אומרים, ממלאי כזה, תוצר שממילא קורה לבן אדם שעבר את כל המדרגות. אבל אנחנו יכולים טיפה לגעת בדבר הזה, כמו שאמרתי, זה לקחת את הרגעים האלה בחיים שלנו, שאנחנו באמת נמצאים שם במתח ומיקוד, וכמה שאפשר להרחיב אותם. שמעתי, כמה שאפשר להרחיב אותם. בן אדם בצורה איטית, נכון, ייקח על עצמו יותר אחריות, ייקח על עצמו איזה משהו. ש... כי, כי, כי זה, זה מפתח בנפש, שוב, את היכולת הזו להיות ככה בעמדה של בדיקה ו- ו- ודיוק ו- ועמדה רוחנית דרוכה כמה שיותר, כמה שיותר, בסדר? Mm-hmm. אז כל אחד שיעשה את זה בצורה שהוא אה, מוצא לנכון, בקצב שלו ובמקום, אבל לא, מה שנקרא, לא, לא לברוח מאחריות. כשאדם mm-hmm. בורח מאחריות, אה, אה, חוץ משוב. בקיצור, הוא מפתח אישיות לא רצינית. בסדר, חברים, אז זה מידת יראת החטא, ובעזרת השם בפרק הבא נראה איך קונים את העירה הזו. בסדר, מה הכלים לקנות את העירה, ואז כמובן נגיע לקדושה. נעצור כאן.